0: 大家好，欢迎收看跟收听这一集的好事之徒哦。这一集好事之徒要跟大家聊什么？聊郑州的大雨哦，到底是天灾还是人祸？郑州其实在七月二十号的时候下了一个非常非常惊天的大雨哦，这个雨量确实非常非常多、哦。我们看到这张图，在七月二十号的那一天，郑州的下雨量是六百二十七点四毫米哦，六百二十七点四毫米一天是什么概念？其实这张图已经把所有的郑州从历年一九五五一九六零一九六五一九七零，就是每五年一次的统计，统计出来，郑州每一年平均啊，大概比如说以二零二零年来说，一整年下六百八十一毫米哦、喔，二零一五年一年下六百四十毫米，就换句话说，郑州七月二十号那一天哦、喔，就下了一整年郑州份的好，的的雨，那对于很多人来说，这当然是很。很严重的天灾，可问题是哦，后来在河南市省政府再去做整个统计的话，这场好雨造成了郑郑州还有河南全省全省包含郑州，但主要是集中在郑州。二十五人的死亡啊，七个人失踪哦。那这件事情对于很多人来说，这到底是天灾还是人祸？其实现在网络上非常多讨论的重点哦、喔。我先讲结论，其实这件事情当然有天灾的成分，你在一天之内下了一整年下的雨，在任何一个城市都承受不住。可是里面人祸的成分也很大。我们现在可以看大家。大家看看几个哦，郑州在七月二十号下雨当时的画面哦，确实非常非常骇人听闻哦。我们第一个看到画面是在郑州地铁的画面，郑州地铁的画面，这个画面其实让很多人发现，你你可以看到坐地铁坐到一半哦、喔，这个水是淹到你的脖子甚至胸部以上哦、喔。那你其实在这个画面当中可以看到很多人其实他是甚至是站在椅子上，站在椅子上的时候还可以看到这个水哈、喔。不断的往上升，往上升，这方面非常非常骇人听闻了、啊。因为你面临到这个状况，你只有几种状况嘛？你第一个，你要嘛就是淹死；第二个，要么就是缺氧而死。有人说缺氧而死跟淹死有什么不一样？很简单。淹死说水超过鼻子头以上，那你被淹死；缺氧而死，就是说你整个隧道都灌满了水，那整个有空气的地方，假设水淹到这边，就走这这么多地方有空气。那当大家开始呼救啊、讲话，或是就算不呼救不讲话，人也得呼吸。那慢慢的，整个空间的空气就会消失掉。那消失掉之后，你就算没有淹死，你也会缺氧而死。第三种可能性是你会发生什么事情？你可能会被电死。所以说我们来看下一个画面啊，这个画面其实非常非常血腥哦。我们会在呃荧幕上面上满马赛克。这个是郑州大水过后月台的画面，你可以看到非常多的人呢，其实不管是吐血或口吐白沫，那丧失生命迹象的的状况，倒在这个月台上面的。但这一幕都被非常多的人记录下来，甚至哦有人在开车开到一半，你可以看到这个画面，就是有人开车开到一半，马上拿。其手机记录了这一幕的画面，你很难想象这是在郑州的大马路上，这个黄水啊已经淹到什么引擎盖之上，然后这车子随时就要灭顶了。这车子只要一灭顶的话，里面的人根本没有生还的可能。那这个迹象也显示，这场大雨来的非常快。也非常挤。其实你刚刚看到刚刚那些车子的画面，其实很多人想象，如果这个时候你再开车开到隧道，你会发生什么事？我们现在看到这个是郑州里面的一个隧道。后来水退了的状况，你可以看到隧道口的车子就已经全部挤成一团，然后被水冲成一团。那你如果是在这个时候开车开到隧道内，请问你还有任何生还的可能吗？那这些画面其实现在在网络上都不断的流传，不断流传，很多人事后都在问呐、啊，到底郑州发生什么事情？那这件事情到底能不能避免？所以说，其实你刚我们很简短的看完刚刚所有的画面的时候，对于一些城市上的灾灾害啊，或是说平常我在看新闻，包含。台湾过去自己也有水灾，或者是说世界各地，像比如说现在欧洲、西欧现在也在大水灾哦。大概可以想象，现在中国官方公布的那样的死亡人数，甚至是失踪人数，你第一个关注看地铁的状况，或是看这个地下道的状况，你大概可以理解说，这个数字绝对是经过美化或者是调整过后的数据哦。那这个数据呢，我们先把它摆摆在一边，因为可能在中国现行政治的体制之下。这个数字到底有多少？你永远没有办法知道。可是问题在在于是，这样的天灾到底能不能避免哦？当然了，你你从单纯的角度上来看哦，一个城市忽然下这么多的雨、哦，淹水是必然的。可是我我要问的事情是，现在已经进入到二十一世纪了、哦，那中国在天气预报上并不是个落后国家，甚至是国际。进步的前力哦、喔，那难道在中国的气象预报之下，它没有办法预测这样的水灾吗？事实上，中国企业能能能够预测。其实，郑中气象局的官方微博，其实从十九号晚上到二十号的下午、喔，连续发布了五次的暴雨红色预警哦、喔。暴雨红色预警是什么意思？你要你要了解这个暴雨红色预警，你要先了解中国制度。中国的制度是这样的：第一个。是蓝色蓝色预警，蓝色预警标准是十二小时内降雨量达五十毫米以上。OK， 蓝色预警完后叫做黄色预警，黄色预警是六小时降雨量达五十毫米以上。那再严重一点呢？它会到达橘色预警，三小时内降雨量达五十毫米以上。最后呢是红色预警哦，三小时到一百毫米以上。那这个红色预警哦，中国的郑州的气象局其实有预警，它五次红色预警。分别在九十九号的晚上九点五十九分，二十号的上午六点两分、九点八分，二十号中午的十一点五十分跟下午的四点一分哦、喔。一段时间，等于是从十九号的晚上九点五十九分开始，就得晚上十点开始，一路暴风预警，没几个小时就暴风预警，没几个小时就红红色暴风预暴雨预警，没几个小时就暴雨红色预警，没几个小时就暴雨红色预警哦。可是呢，郑州的地铁就是我们刚刚看到。第一严重的受灾现场，一直到二十号的晚上六点才宣布停运，等于说连续五次红色暴雨预警后，又过了两个小时，郑州的地铁才停运。那很多人都说，那红色暴雨预警到底需要做些什么事是跟政府有关系吗？我这样讲，中国的红色暴雨预警指南呢、哦，它有几个指南。第一个，他会要求政府及相关部门按照职责做好防暴雨的预警跟抢抢灾活动。OK， 这没有问题。第二个最重要，停止集会。OK， 停课。还有停业，那他后面有特别备注啊，特殊行业除外。当然，所谓特殊行业，当然包含医院 ，OK， 包含消防队等等等。然后还有做好山山洪啊、滑坡啊、泥石流等灾害的防御跟抢修活工作。那这些事情其实很清楚看到说，说当郑州，我不要说第一次好，他就算在第五次红色暴雨预警的时候，他如果有宣布停班停课的话，那其实大家路面上的车子就会尽可能的清空了，包含我们刚看到隧道内，包含地铁内的人就可能会尽尽可能的清空了。那地铁也被停驶。那这些事情其实对于很多人来说，这很清楚，就是如果当时的郑州市政府有第一时间前一晚预警的时候，十九号开始做预警，然后甚至是当天二十号清晨也开始做暴雨红色预警的时候，就宣布二十号停班停课的话，这个状况。一定会少非常非常多，至少我们刚刚看到那个高铁上、地铁上，还有在隧道上，那满满的车、满满的人，这状况不会发生。这是第一个人祸的部分。第二个人的部分是水库偷,偷偷的泄洪哦。郑州的长庄水库是这样子，先给大家看地理位置、哦。郑州的郑州旁边的长庄水库非常非常近哦。你看，这是我特别从 Google 找到找到的图，这个就是郑州的长庄水库。那、啊、这边就是郑州市，那、啊、这边是郑州的西环。其实郑州的长庄水库离郑州整个西环哦，最近大再走两公里。那离刚刚我们看到这个地铁啊、哦，地铁地铁的位置，大概你看开车二十几分钟，非常非常近。所以说，其实长庄水库如果一泄洪的话，首当其冲就是整个郑州市在凹进去的地方，它会变成所有大水，包含这边哈、哦，只要慢提出来啊、哦，第一个淹没的地方。所以，其实刚从刚刚那个地地形图，大家都可以发现哦，郑州的长庄水库其实是离市区非常非常近的。它其实泄洪的状况之下，很有可能，你看哦、喔，如果以这个长庄水库来说，它泄洪的话，包含这些水域的水啊，有没有看到这一路的水域的水都会一起上升，一起上升的话，那都会蔓延出来。所以，郑州的长庄水库什么时候泄洪，这个时间点就非常非常重要。七月二十号的上午十点三十分就泄洪。因为你看，我们包含这个郑州发布，就是郑州市政府的官方的微博，他自己就写七月二十号上午十点三十分开始，好，长庄水库开始向下游泄洪。然后呢，这个呢包含是郑州长庄水库内部的文件、哦、也特别写到说什么东西，七月二十号长庄水库开始做所谓紧急泄洪的动作。所以说，其实长庄水库在七月二十号上午十点三十分开始向下游泄洪、哦、可问题是，第一个、哦当地的市政体系并没有联动。什么叫当地的市政体系并没有联动？第一个，当水库开始泄洪，说，而且你要注意，这个水库泄洪并不是预警性的泄洪。什么叫预警性的泄洪？比如说，你会发现啊，台湾台湾为例哦，我们今天录影的时间是七月二十三号，刚好台风要来但是从昨天，观众朋友可以去看一下昨天的新闻，昨天跟前年开始，台湾的一些水库就已经开始预警性的泄洪。因为我们气象预报发现说，确实台风要来了。那当台风要来的话，呃，可以预估水位一定会上涨。所以说，在这个时候，先把水库的水泄出去。那分次分流，慢慢、慢慢、慢慢把它泄出去之后呢，空出水库的大量的水位。当雨来的时候呢，就可以透过水库来把水来去做节流、来承载。这样的话，就可以尽可能地保障这个我们低洼地区的安全、哦、所以说。我们刚看所有气象局嘛，就说七月十九号晚上十点的时候，郑州开始哦红色暴雨预警。正常来说，你如果有气象预报的话，你在最慢十九号的白天就要开始逐步开始放水出去，甚至是十八号就要开始慢慢慢慢放水出去。那这样子呢，当十九号开始下大雨的时候呢，哎，这个水库哎被盖满了，那这样子的话就不用在下大雨的时候还要泄洪。可是郑州的长江水库它发生什么事？七月二十号的上午十点三十分开始向下游泄洪。七月二十号上午十点二十分、三十分是是什么状况？那个时候郑州正在发布第二次或者是第三次的红色暴雨警戒。换句话说，那个时候郑州其实是整个市区内水最多的情况之下，你上游的水库还给我泄洪，那摆明了嘛，你就是要让这个城市泡在水里嘛，对不对？这是第二个人货部分。第三个人祸是什么东西呢？第三个人祸是好，那你水库系统说你有没有同步通知，包含我们我们谈的地铁的系统，同步通知交通系统开始做交通管制？没有，很清楚看到是后来去访问那些包含在隧道中劫后余生的人哦、喔，或者是说包含在地铁站劫后余生的人，他们都说水是在一瞬间上来的，所以换句话说。包含他们的地铁系统，包含他们郑州的交通系统，其实跟水利系统没有联动。所以水利系统放水的时候，整个市府是状况外的。我我如果是市府的地铁官员的话，你放水，我当然马上停驶嘛。就算我再怎么蛮憨，上游放水，我下游怎么还敢开？所以很清楚是这是第三个人祸。所以当然了，很多人看到这件事情会说啊，这是天灾啊，下这么大雨，一天下掉人家一年份的雨，当然会淹水。可是我就要问，天灾是一回事，但是难道没办法透过？现代科技的预警跟交通跟管制系统的管制，来尽可能的减少所有的灾害的发生嘛，当然可以嘛，不然我们台湾一到我放台风假干嘛？既然预警到有灾害，你就应该让大家知道，让大家待在家里嘛。所以三个人或第一个人或是所谓的什么东西？一没有停班停课，发布了五次预警。二你在泄洪的时机点不对，你应该在大雨来之前泄洪，而不是在大雨走之，大雨来的当下泄洪。三，泄洪的同时，你并没有让其他相关单位同步得知，甚至是在泄洪之前你就应该告知。所以说这件事情当然是在中国特殊体制下的人祸，可是更让很多包含我在内，甚至中国网友不能接受的部分是中国在事后处理这件事情的方式，我们先给大家看一个影片，它是央视新闻联播网的女主播海霞，她在新闻播报的画面。两
1: 天，盆泼大雨袭击华北多地，那您有没有发现这次各地的应对有啥不一样呢？要我说啊，这次的应对很有样，充分运用了科学手段，做到了全面而系统。暴雨到来之前，气象部门连发预报。暴雨到来之后呢，从交通路政部门到排水、消防救援等部门，都是全力以赴做好保障。一些地方还及时实行了弹性上下班，把降雨对大家的影响降到了最低。这一套组合拳啊，真的很给力，因为降雨导致的意外事故也降到了最少。这套打法为应对极端天气打了个样，这才是应对灾害天气该有的样子。我
0: 们刚刚看到画面哦，是中国央视的新闻联播的官方抖音账号哈、哦，在七月十二号发布的一段影片哦，是在看起来很清楚嘛？他的大力的称赞就是中国华北地区面对暴尾暴雨的作为啊，说非常给力，有一套组合拳，事先的预警，事后的怎样怎样，事中的怎样，然后事后的怎样怎样。那很多网友对于这件事情是非常非常愤怒的原因，是因为十二号中国的央视才说中国的预报多给力，疏散系统多给力，救灾系统多给力，就二十号在河南的郑州地区就发生了如此惨绝人寰的状况，事前的预报失灵，当下的处置不当，事后的救灾又一团乱了，所以。就有网友去合成这个央视抖音账号的画面，我们刚看到那个画面嘛，左边是央视新闻联播网女主播海霞在大内宣自己有多厉，呃，中国的预报系统有多厉害，救灾系统有多厉害。右边是隔没几天 ，OK， 河南郑州发生的惨剧哦，所以这个画面其实看得出来哦、喔，中国很多网友对于这件事情是非常非常不能接受的。那当然了，还是会有人说，可是问题是这个这个海峡说的是这个十二号的状况，又不是说二十号的状况，没有错。可是刚那個影片其实反映的是中国内部，尤其是郑州当地哦、喔、网友的愤怒、喔，这是第一件事情。第二件事情哦、喔，甚至是在当天哦、喔，整个央视的处置方对于很多人来说也也也不能接受。这是央视新闻，你看这是央视新闻七月二十号的的的的的微博。他内容说什么？七月二十号，武警河南总队郑州支援出动一百五十名官兵哦，携带皮艇、皮皮划艇哦，救援装备五千八百余件哦，紧急赴郑州抢修任务。这让很多人觉得说非常非常荒唐，是第一件事情、哦这么大的灾难，你出动150名武警呢、喔？对于很多人来说，会不会太离谱了一点？太少了一点？就是对于中国来说，你的解放军系统、你的武警系统，其实在第一时间你是没有、没有出动的，你是没有理解到这场灾害有多严重，否则你不会只出动150个。我讲句难听的、欸， 1 5 0名武警哦、喔，连维持郑州当地的交通可能都来不及，你就是去做交通指挥都来不及。都做不来，更遑论是救灾、啊。第二件事情啊，网友讥笑的点是什么东西呢？你一百五十名官兵说带搜救装备五千八百件，有可能吗？有可能吗？一个人身上装的嘛，四十件左右是，四十件左右的装备，你是连内裤都算装备吗？你内裤算上去，一个人也带不了四十个装备嘛。所以这简直就是，这对很多人来说就是胡说八道嘛。然后呢，当一早的时候。整个郑州开始出现大灾难的时候，整个中国媒体的态度是干嘛？掩饰太平。他们网友说叫做央视哦，不报郑州，报欧洲。你看这一样，这是七月二十号早上九点二十一的状况。你那个时候郑州已经两次红色预警哦，结果呢还在报欧洲洪灾。很多人就讥笑说你不报郑州，报欧洲。欧洲淹水的时候，你们就说欧洲怎样怎样怎样，可自己淹水的状况，你又发生什么事情呢？然后你看这个呢？是啊，我们的老朋友《环球时报》，这也是七月二十号的《环球时报》大标题，也是这个欧洲环球欧洲洪灾等等的。那当然了，这些东西你只是显示说这官媒啊、喔，尤其是中国官媒在面对到这样灾难的时候，其实一预警不足，二其实在很多媒体上也希望可以粉饰太平洋，可是再怎么样也没有比下面郑州气象局的离谱。我们这个画面给大家看。
1: 郑州市气象局对出现的特大暴雨做了一个数据上的梳理和统计。我们通过这张图呢，可以看到，郑州市二十日十六时到十七时一小时的降雨量是二百零一点九毫米；十九日二十时到二十日二十时的单日降雨量达到了五百五十二点五毫米。那这张图呢，就可以看出，十七日的二十时到二十日的二十时，这三天的过程降雨量达到了六百一十七点一毫米。小时降水和单日降水均已突破郑州1951年自建站以来的历史记录。郑州常年平均全年的降雨量呢，也就是六百四十点八毫米，也就相当于这三天几乎下了以往一年的雨量。那我们再从气候的角度来看呢，小时降水、日降水的概率这个重现期啊，通过分布曲线拟合来看，也是超千年一。
0: 那刚刚的画面会不会觉得很扯？叫做“超千年一遇”的大水。那“超千年一遇”的大水其实还还不算离谱哦。后来呢，河南的新闻广播它怎么定调？他说这场大雨叫做“超五千年一遇”的大水。整个中国有气象记录是在一九五零年后才开始做气象记录、哦。那人类的气象发展也大概就是这一百多年来的状况。你怎么样确定这场水？我知道水很大。可是你怎么去谈一千年一遇，或是说五千年一遇这些事情？连中国的中央气象台都说，在有严谨记录的气象记录时间是在一九五零年之后。所谓的千年一遇，目前没有得到可靠长时效有效的降雨记录之前，很难去谈这个问题。换句话说，这这这说法连中国的中央气象台都打脸哦。那为什么要谈千年一遇或五千年一遇？很简单嘛。一千年遇一次，那这就不是我的错啦，这是老天的错嘛？所以很多人都说甩锅甩到老天爷身上。那你五千年一遇，那五千年前是什么东西啊？是亚当夏娃还是诺亚方舟的洪水？所以很多人就把这个骂爆了嘛。就是你既然郑州气象台跟河南气象台竟然可以大喇，一开始说百年一遇，那接着说千年一遇，然后还说五千年一一遇，那对于小老百姓来看到这东西意思什么？就是说，哎，这五千年才遇一次，你就不要怪我了嘛。那做不好刚好而已，被淹死刚好而已嘛。因为你五千年遇一次，放心啦、啊，今年淹过，明年不会再淹了。可问题是在极端气候，现在哪有什么千年一遇、百年一遇？你本来遇到任何状况，你就是要及时反应嘛，对不对？所以这件事情也被网友骂爆，更遑论我我们刚刚不断的讲，就是三个人祸的部分，包含停班停课。甚至是放呃水库泄洪前，提前告知、提前预警，或是等等的，其实就是告诉你，就算遇到极端气候，以人类现在面临到气象预警的状况，也不至于完全没有反应的能力嘛。所以整件事情荒唐就荒唐在这边喽、哦。所以今天把整个郑州的事情，我再借由这个好事之徒来做一次完整的记录哦，也希望借由这一次哦，保存一个对于。套句他们的话，千年一遇洪水当中，郑州市政府以及中国整个内外宣体系的荒唐反应的记录保存下来，让大家知道我们活在台湾真的很幸运。谢谢大家。